0: こんにちは。あ、こんにちは。はい。えっと、クラシット・クラフト日本支援第10回ですね。(笑)えうむ。ここから中世ということになります。よろしくお願いします。うむ。うむ。悪くない。あれなにそれ知らないノリがなんか。はい。じゃあ、自己紹介から、じゃあ、つくいくんからお願いします。
1: はい。え小説を書いたりしているつくいです。よろしくお願いします。はい。いいですね。
0: はい。じゃあ、まさはるくんお願いします。
2: はい、カメラを作る会社で働いている春です。よろしくお願いします。
0: はい、はい、よろしくお願いします。うむ。はい、うむ<笑>
2: 気に入っちゃったじゃん。
0: <笑>気に入ってるねだよそれ。はい、で僕は京都で工芸関係の仕事をしている山本です。よろしくお願いします
2: 。うむ。お願いします。
0: <笑><笑>いいんじゃない？なんかそういうのを作っていった方が今後、ね、そういうキャラ困ったら、うん、困ったらうむって言えばいいみたいな。そうだね。<笑>便利かもしれない。じゃあ、ちょっと、それも、踏まえつつですけど、今日は、あの、中世社会の成立っていうところを一生丸々かな。はい
1: 。まあ、鎌倉時代ですね、要するにね
0: 。鎌倉入ったところあたりかな。はい。56ページから81ページですけど、はい。またいつも通り、つくいくんに、ざっと、どんな感じなのか聞いても大丈夫ですか
1: はい。えー、ちょっとね、鎌倉時代の成立から、それの後期というか末期ぐらいまでなんでだいぶみっちりな内容なんですけど、はいはい、もうサクサクでいきますね。いろ
0: んなやつ出てく
1: るから。いやいろんなやつ出てくるんだよ。うん。で、まあ基本的にテーマになってるのは土地と武士だよね。うんまあ、あ土地と戦争みたいな感じ。はいはいはい。うん、で、いきますと、うんえー、まず荘園の発達と香料っていうのがあって、うんうんうん、まあ、これちょっととてもややこしいんですけど、要するに有力農民っていうのがどんどん強くなっていって、で、彼らは、その、国画っていうね、要するに国の役所から、国っていうかその、あれね、あの、それぞれの地方の役所から、うんうん、まあ、こう、年貢とかを取り立てられたりしたんだけど、律医制の中で,で。それがまあ嫌だということで、あの、中央にいる、まあ、つまり京都とかにいる有力者に、この、荘園、っていうのを、まあ、寄進するとでその権威を利用して自分はその荘園の管理者になってで、うん、そういう国画とかの干渉を中央の有力者からの,そのバックアップによってまあそういうなんか租税の取り立てだったりとかあとはその広さとかのねこう測量とかそういうのを立ち入りを拒否するっていうことに出ていくと
3: 、
1: うん、でも、まあ、こんな感じでまあこれってあのー、必ずしも私有、土地を私有してるのかどうかっていうと怪しいじゃないその、と、中央の有力者に一応寄進されてるから、中央の有力者のものだっていうことになってるのかもしれないけど、うんうんうん、でも実際にそこで利益を得たりしてるのは、その開発領主とかも含む人々。で、はいはい、まあ、そういうなんか結構ややこしい関係ができてくると、いう感じです。うんうん、で、えー、まあその中でどんどん、こう農民とかも、えー、地位を向上して、名手っていう、あの、まあ、呼ばれるようになったりもしていくっていう感じですね。はいうん、でもこれは、ま、今の段階では、ま、このくらいです。な、は、る、い、で、ちょっと政治の話に行くと、まあ、まだ平安時代なんだけど、えー、1068年に五三条天皇という人が即位したと。で、この人は、はい、えー、170年くらいずっと藤原氏が外籍として、あの、石関政治っていうのをやってたんだけど、そういう藤原氏を外籍としない、つまり藤原氏の親戚ではない天皇としては170年ぶりだと。で、この人は、その荘園っていうのがね、要するに、あの、律令制の中でアクセスできなくなってる土地っていうのが増えてると。で、それによって朝廷の財政がちょっと弱くなってるっていうことを懸念して、いろいろ、あの、荘園をね、整理するというか条件をつけて、停止したりしていくような、あの、制度というか、政策を打っていくと。うんいう感じです。で、えー、そんなことをやりつつ、えー、御三条天皇の息子の白川天皇って人は、えっ、ー、と、自分が天皇を退位してからも、上皇っていう立場で、その天皇とか、その天皇の息子とか、そういう人たちを、えー、まあ、操って、自分が43年間も、まあ、ずっと権力を握り続けると。いう感じになったと
2: 。で、これ
1: が陰性って呼ばれる制度ですね。だから上皇による、まあ政治体制っていう感じ。で、まあその上皇は院長っていう、まあ陰性をやるための組織を作ったりとかして、うんえー、自分たちの、自分だけの軍隊というか、武力を持ったりとかしていくと。で、藤原氏の時のその石棺政治っていうのは、こう、元々の貴族のその慣習とか儀式とか、その決まりみたいなことを重視する政治体制だったんだけど、院政はあんまりそういうの関係なく、律令制とか貴族の、こうでん、伝統というか慣習を超えた結構、まあ勝手な振る舞いというか、上皇の好きなようにできる感じの,、うん、あの政治体制だったと。うんはい、で、まあ上、上皇はその仏教とかを信仰してたんだけど、まあここでも好き勝手にこう、大寺院を作ったりとか、あとは何度もこう、仏教の聖地とかにね、旅行をしに行ったりとかしたよと。はいはい。で、その上皇の元で、まあ調子に乗った寺院は、あの、宋兵っていうのをね、組織したらしいんですよ。あはい、で、荘園も蓄えて、うん、で、この僧兵っていうのは要するに、まあ、武装したお坊さんみたいな感じ。で、はいはい、この人たちが、その自分たちが、その国師とか荘園の他の領主と争った時に、その自分たちの言うことを聞くように朝廷にこう、ま、あ押し入ってね、武力的に押し入って、酵素っていう、ま、あ要求を通すようなことをしたりとか、あとは、その京都の街で、ま、乱暴を働いたりとか
3: 、
1: ちょっとグーグルちゃんが喋っちゃった、うん。ど<笑>という感じだったと。だからもう、そういう乱暴、乱暴坊主がいっぱいいたっていう感じですね。乱暴坊主ね。そうなんですよ、うん。で、えー、一方で、えー、貴族たちは、ね、何をしたかっていうと、その、まあ、地方の知事みたいなね、事業国主っていうのに任命されて
3: 、
1: うんえー、その、まあ、国司より上の立場みたいな感じなのかな、これは。多分、国司、自分の、えっ、ー、と、弟子とか、自分の家のものを国司に任命できるような立場になって
3: 、で、はい
1: 、そういう地方にある、あ,あ、その、地方にもともと荘園の他に公領っていうのがあるんだけど、うん、その公領っていう、そ国の土地っていうのも、こう国種の地業国主の好きなようにできるようになっちゃうと
3: 。うそうする
1: と、この荘園っていう制度で、地方の有力者とか地方の豪族とか、中央の豪族っても言わないか。地方の有力者とか中央の有力者が、まず荘園を持ってて、いるわけじゃん。うん、で、公、え、寮、ー、っていうのは国の土地なんだけど、地業国主の言う通りにできちゃうと。で、これどっちも、うん、えっと、私的に所有された土地ではないんだけども、実質的には私的な要領をされてるっていう感じの状態だと。うんで、この状態っていうのは、荘園交領制という感じらしいです、うん。だから、荘園ってちょっとよくわかんないよね、まだね。あのそ、そういう文献があったから、また次にじ、うん、時間ある時に紹介したいんだけど、荘園っていうのは別に誰かがの私有のものっていうのではないはず。うんうんうん、建前上は、うん。という感じ。で、えー、まあ、文化的には映画物語とか
2: 、大、うん
1: 、鏡とか、そういう歴史物っていうのが、その、平安時代の、まだ道、道あの、藤原家が華やかなりし頃のね、あの、ものを解雇するような物語が書かれたりとか、していくと、はい。で、絵巻物とかも発達して、源氏物語絵巻とかね、有名だけど、あとは、万大納言絵巻とか、超重ギガとか、うん、そういう、うん、まあ、要は、絵で語る物語がいっぱい書かれたりとか、あとは、今用っていう歌とか、その猿楽とかさん、山楽とか、伝楽、みたいな感じの、うん、なんだろう、その芸能というかね、みたいなものも、どんどんできてきたよっていう時代ですと。はい。はい、どんどん行きます。で、えー、次が、兵士の話なんだけど、えー、まだ平安時代は終わってないです。で、ちょっとね、これだいぶややこしいけど、すごい簡単に言うと、東国では、東の方では、あの、西和源氏って呼ばれる一族、武士の一族が勢力を伸ばしていくと。で、その前9年合戦とか5、3年合戦とかって呼ばれる、まあ、地方の争いの中で活躍していって、その源氏は東国の武士とかをどんどん自分の元に集めて、東領になっていくと。いう感じ。で、えー、その一方で、あの、欧州藤原氏これは、陸奥とかではだから、どこ山形とか、うん
3: うん、
1: とかで、えっ、ー、と、欧州藤原氏っていう人々も、まあ、かなり、あの、すごい、なんていうかな、繁栄を極めていくよという感じ。だから、清和源氏と欧州藤原氏をとりあえず覚えておいてねっていう感じ。ですかね。はい、で、えー、つまり関,関東とかが清和源氏ってことなのかなーあー、微妙か違うか多分そう。で、東北が欧州藤原市っていう感じ。ざっくり言うと。はい、で、一方で、えー、伊賀とか伊勢、つまり西日本の方では、関、う、ン、んえー、兵平氏っていう人々ね。これだいぶ前にも一回出てきたけど、関武兵平氏っていう人々が、まあ引き続き勢力を握っていると。この人たちも武士。なんだけど、はい、えーで、えっ、ー、と、それ、彼らは、あの、その、京都での、えー、後白河天皇と、ストック上皇って人の争いがあったんだけど、その時、うん、後白河天皇の方についた官務兵士っていうのが、あの、有力になっていくと、うん、いうことが起こると。で、これ、方言の乱っていう、京都を舞台にした初めての大規模な合戦。はい。なんだと思います。はい、はい。はいはいうんうん、という。で、じ次のページ行くと、えー、で、さっきの方言の欄で、えー、平野博盛と、それと協力した藤原の道則のっていう人が、えー、その政治の主導権を握るんだけど、うん、うん、で、えー、その状態に対して、えー、その政敵がたくさんいるわけよね。藤原の道則の,の敵が。はいはいで、そのうちの一人が、源義朝っていう、あの、源氏のね、あの、武士を仲間に引き入れて、うん、清盛が留守のうちに、道のりを殺す。なんだけど、清盛が戻ってきて、殺、やられる。うん。ということが起こったのね。で、そこで、義朝も殺されて、えー、信頼も殺された。わけです。はい、はい。で、まあ、これら辺はちょっとごちゃごちゃしてるから別に覚えてなくていいんだけど、要するにその義朝の息子っていうのが頼朝、源の頼朝ですよと、うんはい。で、この人は伊豆に流されちゃう。うん、で、これ平治の乱って言って、要するに最終的に勝ったのはあの平の清盛だっていうことね。うん、で、この方言の乱と平治の乱っていうので、あの力を強めた平の清盛は、その武士社会の武士なんだけども、貴族でもあるような身分になっていくわけですね。うんうん、で、えー、清盛は後白河法王を、さっきの後白河天皇が、要は陰性の、あの、なんていうの、上皇になったパターンかなの信任を得て、どんどん上り詰めて、打上大臣っていう、まあ、政治の重要な役職に就くと。で、はい、えー、その、息子とか娘たちも、貴族とどんどん融合していくよと
3: 。<笑>
1: で、えー、清盛はその宋とか、高来との、あの、なんていうの、民間貿易を拡大とかしたりして、あの、まあ、文化的、経済的にも、こう、国を発展させていくという感じですね。で、この清盛がやってたことっていうのは、あの、娘をね、天皇に嫁がせたり、で、その、つまり自分の孫かなになる人が安徳天皇っていう人が即位したりすると、自分の政治的な意見を、その安徳天皇ってすごい幼い天皇だから
3: 、どんどん
1: 通していけると。で、これって、ま、要は外籍という立場、まあ、要は親戚の立場だから、はい、あの、藤原氏が昔、平安時代の華やかなりし頃にやってた、あの、石棺政治ととても似たことが起こってるわけね
3: 。はいはい。ただ
1: その石棺政治をやってるのが、あの、藤原家ではなくて平、平平の平氏、平の清盛だっていう違いがあるんだけど
3: 、
1: はい、で、その、京都に六原、六原っていう場所に、あの、居宅を構えたから六原政権とかって呼ばれて
0: るらしいです。なるほどね。はい。
1: で、まあ、その兵士を倒そうっていういろんな、こう、格索はいろいろ出てくるんだけど、まあ、そういうこともことごとく、こう、事前に察知して封じ込めて、で、しかもそういう自分に歯向かう貴族たちの感触も全部奪っちゃうと。で、そういう意味で、これまで貴族が担ってきた政治っていうのが終わり、武家が主導する政権がここで初めてできたよ、ということですね。はい。で、まあ要は好き勝手やっていったよという感じで次のページに行きますと。あ、そこれ飛ばしてさらに次。うん
3: 。
1: はい。で、えー、こっから鎌倉幕府の誕生っていう風になっていくんだけど、はい、はい。えー、っとですね。まあでも兵士を倒すのを諦めない人々がいるわけですね。うん、うん。で、源頼政、まあ、要は源氏の源頼政っていう人がいて、えー、その人たちが兵士打倒だと、立ち上がるのね。うん、うん
3: 。
1: で、その人たちは死んじゃうんだけど、水に流されてた源頼朝とか、あとは基礎。基礎ってどこだえだ飛騨とかん基礎ってどこだま、いや
0: 。あ、俺もよくわかんないな
1: 。後で調べよう。はいはい。まあ、えっ、ー、と、基礎にいた、えぇ、ー、源義仲。なんかが、え挙、ー、兵するよと。うん。あ、基礎も長野県だね。はい。長野県か。そうかそうか。うん、あ、だから要は東の方っていうことだね。うん。うん。で、で、まあ、要するに、これってこう、中央対地方の戦いなんだよね。平氏は京都に拠点、京都とか西日本に拠点があって、で、源氏は、その、まあ、関東、以北とか、あとは、まあ、長野とか、そういう比較的東側の人たちだよと。うん。で、えー、その、源氏を、勢力的に味方した人々っていうのは、自分たちがそれぞれの地方に土地を持ってて、そこで支配権を強くしようとしている武士たち
3: 。
1: うん。だと。なんか在野の人たちというか、あの在地の人たちみたいな感じの勢力に支えられたと
3: 。
1: うん。で、まあ激しい戦いをしていくよと。で、平野清盛はだんだんこう劣勢に追い込まれていって、で、その関東をね、拠点とした頼朝たちにだんだん押されていくよと。で、京都にまで、うん、えー、ちょっと撤退して、で、その後、まあ、なんか、飢饉とか起こって、さらに打撃を受けて、えー、と、今度は、京都から、より西の方に、あの、四国とか、あとは九州の方まで、あの、その追い詰められていくと
3: 。うんうん、で、
1: えー、最終的には、1185年2月に、え、吉常が、ヤシマヤシマっていうのは、これは、瀬戸内海の島なのかいや、香川県です、ね。香川県なんだ。はい。香川県のヤシマっていうのを、そうなんだ、はいはい。そこを義経、あ、源義経っていうね、大将が強襲して、で、うん、壇の浦にまで追い詰めて、壇の浦の海戦で、平氏一門が敗れで、安徳天皇も、あの、受水します、そこで。うん。ね。まあ、これ、ず、この辺の話が平、あの平家物語の話ですね。うんはい、はい。で、えー、で、まあ、これ、まあ、兵、え、士、ー、を打ち負かした源氏は、えー、鎌倉をね、拠点にして、これからの政治をやっていくんだけど、公、えー、文書、まあ、万所とも言うんだけど、要は財務とか財政を扱う、えー、役所とか、あとは裁判をする役所を作っていくと。で、この鎌倉を拠点にした頼朝は鎌倉殿って言われて、要するに関東の武士、えー、とか土地を支配していくような感じだと。うんうん、で、えっ、ー、とですねで。こっからちょっと、えー、法王がね、まだ後白河法皇が京都には依然としているわけなんですけど、うん、この法王は、まあ、兵士が倒れた後にあの義経をね、使って頼朝を追い出そうと、追放しようとするんだけど、頼朝は、それにまあ反発して、逆に自分たちの、あの、なんていうかな、主導権というか政治的な力を獲得していくわけ
3: 。うん。ね
1: 。で、それが主語と辞童っていうのを、各国に一人ずつ送るっていう、一人ずつじゃないのかな主語は一人ずつか。まあ各国に送るっていう、まあその権利で、主語っていうのは、要するにまあ警察みたいな感じ。うんうん、まあ、その、しかもな、重要なことに関わる警察みたいな感じかな
0: 。はいはい。うん
1: 。で、えっ、ー、と、児童っていうのは年貢の徴収とか、あとはその土地の管理とか、そういう行政的な感じ。はいはい。あと、その、まあ、治安を維持する、その、日常的な意味での治安維持とかも、児童がやっていくと。うん。たまあ、児の方が多分重要だということなんじゃないかな、多分。あの、戦争が起こったら守護の方が大事だけど、みたいな感じかな。はいはい。うん。で、でまあ、そんなこんなで、えー、武士のねその鎌倉に拠点を構えた頼朝の力が強まっていくるんだけど別にそれに全部が覆われるわけじゃなくて荘園領主もまだいるし京都には、うん、あの貴族たちも天皇もいるしっていう感じでまだ全面的にはそれに覆われてないよと
3: 。うんうん
1: 、でなんか最近の教科書とかだとその1185年のこの守護と持統を任命する権利を獲得したっていうのをが、鎌倉幕府の成立だって考える人が多いらしいです
0: 。へどここから始まりって
1: ことうん。まあ、なんか定義上だけどね、定義上どこから鎌倉幕府かって言ったときに、うん、昔はいい国作ろうだから1192年って言われたけど、うんうん、もうちょっと早いとこから鎌倉幕府って言ってもいいんじゃないっていう人が多いという感じ。ねうんはいはいはい、で、えー、のままいきます。長えな、これ、本当に。<笑><で><笑>長いよ。で、えまページぐらい。えー、まだまだ頑張る頑張る
2: 。<笑>で、えっ、ー、と
1: 、頼朝のね、だから頼朝の追悼、その追放を失敗した義経は、そのまま東北まで逃げて、藤原氏、奥、うん、州藤原氏に囲まれるわけ、うん。なんだけど、その奥州藤原氏の、その代替わりと共に殺されちゃう
2: 。で、そのま
1: ま奥州藤原氏も、うん、えー、頼朝によって滅ぼされちゃう。だから、これで東北地方に映画を、うん、なんていう映画を誇っていた王州古城原市も終わり、あの、源の頼朝による政治の政治的なこう支配が全国レベルになるよという感じですね。うん、で、えぇ、ー、1900、あ、1192年に、後白河法が亡くなると、その京都も、あの、頼朝の力を認めざるを得なくなって、正意大将軍っていう役職に任命されると。で、これはまあ伝統的にここからは、要は幕府のトップを示す称号になっていくよということですね
3: 。はいうん、うん
1: 。はい。で、えー、この鎌倉幕府は、えー、その武士たちね、その全国の武士たちが、こう、その土地をね、支配してるよっていう保証をしたりとか、あとは戦ってこう、先行、こう、なんていうのいなんていうかな、こう、せ、えー、活躍すれば、その土地とかを新しくあげるよっていうようなことをね、はいはい。すると。で、こういうご恩に対して、えー、武士たちは、御家人たちは奉公するっていう関係になると。うん、で、えー、その、鎌倉幕府に仕えてる人々、その御家人たちは、まあ、一定の期間で、ね、朝廷とかの警備をしたり、あと鎌倉幕府を警備したりとか、っていうようなことを、まあ、なんていうの、手弁当でやるはめになったりとかしていくと。うんで、こういう、あの、まあ、上に立つ者が権威とかを保障して、うん、下に立つ者が、えー、それに仕えていくと。っていう、うん、この関係がすごい、これまで貴族たちの、こう、上下関係に比べて、はるかに緊密な主従関係だと。はい、はい。で、この将軍と御家人というの関係っていうのを、封建制度って言って、こう、縦社会的なものが出ていくよ、という感じですね。うんうんははで、これは、その縦社会は、武士たちのそれぞれの国の中でもそうで、その僧侶っていう自分たちの一族の多さに、うん、その文家とか、その、け、なんていう、家来とかはみんな従って、その、僧侶によって統率された政治制度っていうのが地方にも、それぞれの武士の、こう、土地の中にも出ていくと。で、これ僧侶制って言って、要するに、まあ武士の縦社会で、こう、国が組織されるようになっていくという感じなのかな。はいはい。うん。はい。で、えぇ、ー、1199年になると、頼朝が死ぬと。で、その息子が将軍になるんだけど、うん、まあ、御家人たちの、にあんまりこう、評判が良くなく、辛抱を得られず、うん、で、その頼朝の妻、だから頼家の母になるのかな。は
3: いはい。うん。う
1: ん、あ、そのね、頼家っていうのが、あの、信望を得られなかった。将軍なんだけど、その母が、の実家である北条氏っていうのが実権を握るようになっていくと
3: 。<笑>うん、で
1: 、えー、その、頼家のね、弟、実朝っていうのを将軍にして、で、北条家の方が、万所とか、そういうこう政治的な、実際に働く行政機関の実権を握って、政治的にはそっちが主役になっていくと。で、この、将軍を補佐する北条家の立場っていうのは執権。っていう立場です。で、ここから執権政治になっちゃう。うん、だから、厳密にこう、源氏の、なんだろう、支配体制が続いたのは、せいぜい3代くらいまでだっていう感じですね。うん、あとは、うん、その、政治的には、その、源氏が続いていくけど、北条家の方が重要だという感じになるっぽい。うん。うんうん、で、えー、まあ、そんな感じ、ですと。で、その後、源氏の、源氏、源のなんとかで続いていくけど、あれかなえっと、頼朝の子孫っていうのは三代で終わっちゃうのかな確か。そんなようなこと書いてあった気がする
0: 。そうか、頼朝、頼家、えぇ、ー、サネトあ、ちょっと
1: 待ってよ。んあ、そうか。頼朝、頼家、サ朝で、その、その頼家の息子、九行っていうのがいいんだけど、こいつも殺されて、はい賢治の生徒は終わると。うんまあ、ちょっといろいろ事件があったよ
0: うですね。これ、ヨンヒエ君は将軍になったとき17歳ですね
1: 。ああ、それじゃあちょっと、ね、ありません。はいはい。で、えー、で、まだね、これ鎌倉の話なんだけど、まだ京都ではもちろん天皇いるよと。うん、で後鳥羽上皇っていう人が院政をやったんだけど、この人は幕府が台頭して朝廷の権威を揺らぐっていうのが嫌だったと。で、軍事力を強化して、その北条氏を追悼しようと、あの、各国の武士に言ったんだけど、まあ逆にやられちゃったと。鎌倉幕府に。これ上級の乱って言うんですけど、でその上級の乱の後に言葉上皇っていうのは沖の島に流されて、で、朝廷ってもうダメだよね、みたいな感じになった。で、その上皇の味方をした貴族とか武士の領地とかが没収されて、あの、それが、こう、功績になった人に配られるっていう感じで、どんどん、こう、鎌倉幕府の権威が強まっていくと
3: 。は
1: い。はい、で、えー、六原丹大っていう京都の、あの、なんていうのかな、北条氏率いる鎌倉幕府の、なんていう、出張所みたいなのが京都にできて、うん
3: 。
1: うん、で、それも、もちろん北条一門が、その有力者か仕切るようになってて、まあ、京都も鎌倉幕府の、まあ、出展長みたいな感じになっていくという感じですかね。はいはい。で、えー、その執権の三代目の宝城康時っていう人がいて、えー、この人は、えっ、ー、とですね、重要なのは、その武家社会の慣習とか洗礼、こういう時はこいつが悪いみたいな、こう、裁判みたいなものだったり、そういうのを上映式目っていう、その文、ちゃんと文にされた成文法として、えー、制定すると、うんうん、でこれってこう律令制以来の多分成分法なんじゃないかなって思うんだけどあんま詳しくないけど、うんうん、多分そうで、えー、その要は武士が作った法典ができるということですね、うん、はいはいはいで、まあ、ただこう朝廷の司会下ではまだ律令系のその律令のなんていうのこう系譜である公家法っていうのがまだ残っててで、荘園領主のもとでは、その土地ごとの決まりっていう本序法っていうのがあって、その上映式目で別に全部が覆われたわけじゃないけど、その武家法典っていうのができて、その影響力ってはだんだん強まっていくという感じですね。なるほど、ね。うん。で、えー、その法上氏はそうやってこう裁判とかをね、うまく進めるための、あの、なんていうかな、裁判、裁判員制度じゃないけど、裁判官の方、決まりとかも作って、で、そういう、こう、要は幕府が物事の善悪を調停、決め、決めるというか判断して、こう裁定するっていう仕組みができていくという感じですね。うんうん、で、えー、とですね。これめんどくさいな。武,武士が<笑>、<笑><笑>まあ、ちょっとと荘園領主と農,農民とかね、あとはその児童の争いっていうのはいろあって、うんうん、で、えーその、まあ、最終的には地頭が、その荘園領主にどんどん介入して、荘園領主の持った土地をね、こう、なんていうか、地頭が管理するような体系になっていく、ということも起こってたみたいです。だから、まあ、ま、守護と地頭っていうのを鎌倉幕府が置いて、その、に、うん、そこで任命された地頭っていうのが、えー、現地をね、どんどん支配する力を強めていくっていう感じ。
2: なるほど
1: 。っていう感じですね。はい。で、ちょっと遡ると、今度中国の話なんですけど、うん。やばい、もうに30分なっちゃう。えー、っと、<笑><笑>えっとですね。中国の北にはずっと遊牧狩猟民族がいるわけですよね。はいはいはい。これずっといるわけ。あの、ある時からね、えー、っと、はい、なんだっけ、京都とかも昔いたし、その後もいろんな変遷を経て、その、内モンゴルのキッ,キッタンっていうのが、キッタンという民族が、リョウっていう国を建てると
3: 、
1: うん。で、満州、北満州のジョシンっていう民族がキンっていうのを建てると
3: 。で、うん
1: 、その後にモンゴル帝国っていうのが出現するんだそうです。うん、で、でえー要は金っていうのが領を滅ぼして、これ1125年のことだから12世紀前半なんだけど、うん、で、その金っていうのが領を滅ぼして、その後南下して宋を、まあ、なんていうの、半分くらい奪って、宋は南に逃げて南宋っていうのになると。で、その南,、うん、南宋との貿易っていうのは平安時代に、あの、たくさん行われて、その宋からお金が入ってくると。で、この、南宋から入ってきたお金、総選っていうのが、日本の経過の貨幣経済を作っていくことになるらしいんだけど。う
3: ん,
1: うん、うん、まあ、そ、そり余談として。えー、で、これはどういうことなのかわかんないけど、多分ね、その遊牧狩猟民族が、えー、っとね、その金が支配を、北中国あたりの支配を握った後、多分くっついたりなんだりするんだろうね、きっとね。それで、モンゴル部族っていうでかい塊として、機能するようになっていって、そこのテムジンっていう人が、えこのモンゴル帝国っていう巨大な、つまり、金とか、領とかっていう単位を超えた巨大な帝国の、あの、ま、王様というか、定位につくと。で、この人がチンギスハンです。で、これ、上の地図を見てもらえばわかるけど、とんでもないンと領域を、そう、ね、の、モンゴル帝国が支配すると。世界最大ってやつね。そうだよね。だから、トルコくらいまで、トルコとか中東はほぼ、ほぼ全部じゃないけど、かなりの領域を。で、インドは、インドは除かれてて、うん
3: 。
1: で、ロシアとかの一部までこう入ってますね
3: 。
1: うん。で、ハンガリーとか、ポーランドの近くまで行ってるっていう感じだから、ね。うん、すごい、めっちゃでかい、ね。まあ、だから実際には多分いろんな民族がいて、いろんななんとかハ半国っていうちっちゃい国、ちっちゃくないけど、その国が、そのモンゴル帝国っていうものの中にこう集約というか、こう、何て言うかな、包含されてるっていう感じのものだと思うんですけど、うんうん、で、そのチンギスハンの孫の5代目フビライハンっていう人は
3: 、
1: うんえー、大都、北京を都にして、ゲンっていう国語を名乗ると。うん。このゲンっていうのも、モンゴル帝国の中のゲンっていうことなのかな多分。そうなんじゃないモンゴル帝国っていう、ね、ちょっとね、この辺ね、世界史やるとわかるんだけどね。ちょっと忘れてしまいました。うん、なるほど。うん。あ、そうか、でも金は滅ぼされてんな。シンギス・ハーンは帝国を作り、で、東では金を滅ぼして、で、西方では、ポーランとかドイツの連合国か、連合軍をか、ように勝って、西半分はいくつかの国に分かれたと。だから、キプチャクハン国とか、チャガタイハン国とか、イルハン国っていうのに分かれて、東側の中国を中心としたところを元っていうふうに改めたってことなんだね。うん
3: 、
1: で、この全部がモンゴル帝国っていうことなんだと思う、多分。だからまあ、ローマ帝国とかとね、あの、事情は似てるというか、感じはしますけど、
3: はい
1: 。で、とにかく13世紀後半になってるんですけど、はい、この頃には。1271年に元という名前になったと。で、この元は日本にも、まあ、長工をしろと。つまり自分たちの家来というか、になってっていうふうに、うん、その、なんていうかな。書類をね、送ってくるわけ。死者を送ってくるんだけど、その、はい、時の執権法上時宗は、まあ、そんなのに従わないよというふうに言って跳ね返すと。で跳ね返したら、玄、う、兵、ん、と高麗兵合わせて3万が、津島とか壱とか松浦とか博多湾、うん、九州ですね、に、もう、なだれ込んでくると。で、なんとか、そのご九州の御家人たちを戦、幕府がね、動員して、まあ、戦って、で、それをどうにか退ける。これが、文益の、ん文芸の駅。うんで、えー、翌年も死者を送ってくるんだけど、それも切り殺すと、う、時までは。<笑>うん、で、まあ、さすがにもう一回攻めてくるだろうと思ったから、いろいろ守りも固めるんだけど、<笑>はい、で、まあ、案の定攻めてきて、えー、1281年に、もういよいよ南宋すら滅ぼした不備代が、また、この14万の兵を送ってくると。前3万だったんだけどね、うん、次14万。の兵を送ってきて、だけど、その頑張って武士たちがそれを退けると。で、<笑>で船で来たらしいんだけど、その船で来た元のね、軍を、こう台風かなんか襲って、船沈み、うん、その14万のうちの多くが死ん溺死したらしい。これ公安の駅というと。で、この2回の襲来を玄公というらしいです。で、まあ要するにこの元の軍は、その、滅ぼされたね、滅ぼされたか征服された高麗とか南宋の人がいっぱい含まれてて、まあ、やる気なかったんじゃないかっていうことらしい
0: 、うん、ああそうなうんやる
1: 気ないから、まあ、14万も送り込んでも日本のねご恩と奉公の
0: 関係に縛
1: られた武士たちに負けたとい
0: うことらしいよ、はいはいまあ、いやいや来てたてそうそうそう,そうえでもあれだよね暴風のせいなんでしょだいたいだけど暴風だけではだって上陸さされたらさ終わわりなわけだから
1: 、うん。うんまあそうか、うん。上陸されたら暴風もな,もないじゃん
0: 。まあね。いやなんか,か、歴史し、多くが歴史しちゃって書いてるから。ああ、でも,も、それが。大半沈んでもあれか
1: 。大半沈んで、まあでもで
0: も多くってはどの辺なのかわかんないん、ね。<笑>確かに、3割ぐらいかもしれない、ね
1: うん、まあ船は大半沈んだらしいけど。確かにね。うん
0: 、なるほど。まあ、やる気なかったのか
1: 。まあでもやっぱり上陸を頑張って阻止してるうちにそういうことが起こったっていうことだと思うんだよね。うん
0: 。たぶん。ああ、なるほ
1: どね。はいはいはい、はい。ですと。で、えー、さっきのその南宋からお金が入ってきたって話したけど、うん、そういう貨幣経済とかがどんどんにあの日本に入ってくると。で、えー、そういう位置とかができたり、あとはその思工業者の、今日なんていうの、こう、同業者の組合みたいなのができたりとかしていくよと。うんうん、で、あとその、市場経済ができて、その金融業者ね、あの、金貸しが出てきたりとか
3: 、
1: もうすると、うんうん。で、あと農業的なイノベーションもいろいろ起こったっていう感じらしい。この頃には
3: 。はいはい。うん
1: 。だ社会的にだいぶなんかこう、なんていうかな、社会らしくなってきたというか、うん、なんかこう、輸送をする業者がいたり、金貸しがいたり、で、市場があって、で、その、思考業者のギルドみたいなものがあってっていう感じだからね
0: 。はい、はい、は、う、い、ん
1: 。で、えー、その御家人たちの社会っていうのも、えー、っと、まあ、これは鎌倉時代も進んでくると、もともとはその、か、あの、鎌、武士たちの、その家督を継いだ長男、着子っていう人が、えー、その領地をね、まとめて単独相続するように、あ、違うか。もともとは分割したんだけど、うん、えっ、ー、と、鎌倉後期になると、その家督を継いだ着子が単独で相続すると。そうすると、他の子供たちっていうのは、その着子の家来になるか、あとは文系みたいな感じで独立していくような感じの人が出てくると
3: 。
1: うんうん、でそうすると、えっ、ー、と、血縁じゃなくて、まあ、同じところに住んでるとか、より集まっていくっていう感じの新しい武士団が生まれたりすると。うんうんで、えー、まあ、そんなとこですね。で、元、元のと戦った武士たちがたくさんいたわけだけど、その元と戦ってもさ、新しい土地は得られないわけじゃん。うん
3: 。だから
1: 戦、戦っても、特にいいことないわけよね
3: 。
1: うん。で、そうすると困窮しちゃったりする武士とかも出てきて、で、その金を借りまくってる人を特性霊とかで救ったりとかもしたと。幕、う、府、ん、は、うん。うん。という感じだけど、で、幕府内では特捜っていう法上誌の本家、本家の力が強くなってるんだけど、うん、この特捜家の、まあ、思い通りになってっちゃうわけね。せっかくこういろいろ裁判とかの仕組みを作ったのに、思い通りになっちゃっててで、幕府は御家人からだんだん信用を失っていくようになると
3: 。うん、うん、う
1: ん。で、朝廷も天皇家が分裂して対立するようになっていたりとか、まあ、だんだんとこう政治的には危ないぞっていう匂いがしてくるわけですね。だから、純粋な、こう、幕府の武士たちの垂直の構造が崩れてきたり、その、なんだいうこう、京都の方でも、こう、系統が分かれちゃったりとかしてて、っていう感じですかね
3: 。
1: はい。ですね。で、まあ多分政治的には一応この辺で今回は終わり。だから、鎌倉後期まで来て、鎌倉幕府では一回作った武士による政権っていうのが、まあ、だんだんと崩れ始めるっていう感じですかね。はい。北条氏のその権力がというか、感じですかね
2: 。
1: はい。で、文化面では、えー、とにかく戦乱とか飢饉ばっかりあると。その平安時代の末期以降、うんうん。で、それに救いを求めた人々が、その鎌倉仏教っていう新しい新宗教に、えー、救いを求めていくと。で、その浄土宗だ、浄土新宗だ、自宗だ、日蓮宗だといろいろあるんだけど、まあ、共通点としては、その、これまで仏教ってのはこう研究とかしたり、あとはその解律に従って生活したりとか、うん、そういうこう、なんていうか、全面的で体系的なものだったみたいなんだけど、うんはいはい、その新仏教はそのうちのどっか一つの表裏を取り出したりして、うんうん、その部分的になんだよね、まずね。その仏教のこの部分っていうのを取り出してると。でその上で、なんか自分の力で何とかしようとか悟りを開こうっていうんじゃなくて、なんかこう、すがっていくというか、こう、大いなる存在とか、ある一つの、こう、協点とかにすがっていったりすると
3: 。はい。うん
1: 。で、あとは優しい、こう、苦行をするんじゃなくて、あの、簡単にできることを進めていくみたいなのが共通点らしいです。なるほど。うん。で、細かいとかちょっと飛ばします。で、それとちょっと別なんだけど、あの、新仏教と同時期に、その臨済宗とか曹洞宗っていう禅の教えも広まって、うんうんで、その禅は特に、あの、武士たちと相性が良かったらしいですね。うんうんうん、で、武士たちは、えー、その、建長寺とか、縁楽寺とかっていう有名なお寺が鎌倉に建てられたりしていくと、うん。で、でも朝廷では、あの、依然として、あの最長とか空海が起こした、天台宗とか新号宗、つまり密教でね、うんうん、の、えー、権威が保たれていたということなんだけど、その、まあ、奈良のいろんな宗派の中では、その改革とかもだんだん起こっていくよという感じらしいです。うんうんうん。うん、以上ですね。はい、ね、はい。そんな感じ。あ、まだあった。で、最後。はいえっ、ー、と、文化的な話で言うと、ね、まあ、新古今和歌集とかができたよとか、はい、あと、うん、鴨の長明の北条記、吉田兼好の連れずでぐさみたいな、こう、世の中を見つめるエッセイみたいなものが書かれるようになったりとか、はいはい、あとはもちろん平家物語っていうのが中世文学をね
0: 、こう
1: 、代表する傑作なんだって、うんうんうん。そんな感じですね。
0: なるほどね。はい。やばい、40本買ったよ。いやー、まあ、長かったからね。お疲れ様です
1: 。<笑>長いね。長かった。<笑>しかも、かなりディテール落としてこれだからね。そうだよ
0: ね。これって、そうか。どのくらいの範囲なんだろうな。テスト1回分の範囲ぐらいではあるよね、なんか。あるね。うん、そうか。でも結構なんか、もう中学、中学とか高校の最初のやつで覚えてるワードはあったけど、改めて聞くとちょっとやっぱ印象全然違う感じもあったな
1: 、うん、そうだねなんか要は細かい理屈というか、うん、その土地の何、うん、ていうの誰がさどのように土地を支配するかっていうことの仕組みをずっとやってるじゃん、ね、武士についてもね、うん、結局はそういう話だから、はいはい、かこの土地のことがよく分かんないと多分ね理屈としてはなかなか理解しにくいんだろうけど、うん、俺もはっきりと分かってない、うん、その感じを。なんか
0: そうだね。うん、なんか、うんうん、なんかいろんなエピソードが土地に紐づいてるよね。その長男が全部継ぐから武士団ができたとかさ、なんか原稿で土地与えられないから、政令が出てとかさ、はいはい、な
3: んか。うん、
1: だからまあ結局、の富の源泉っていうのは、ね、特別な、うん、例えば奥州藤原氏とかって馬とか金とかね、そういうのが、あの、なんていうの生産物で、それによって富を築いたりとかっていうのはあるけど、基本的にはやっぱ土地があって、その土地でお米とか作ってっていうのが財源なわけじゃん、うん、この頃は。まだ、はいはい、だからその土地をいかに自分の支配を土地に広げて、そこそから上がりをもらっていくかっていうことに尽きるわけよね、多分ね。あの、うんうん、世の中の目的というか。確かにな。
0: うんまあ、金とかも、まあ、突き詰めたら土地からね出てくるもん、ね、まあそうだね、うん。うん。そうか。なるほど。いや、うん、ありがとうございます。はい。だからち、ちしたらし、うんうん、ああ、ごめんごめん。ああごめん
1: 。いや、一点だけ言うと、多分ん、荘園っていうのが、うん、なんかどういうものなのかっていう勘どころがつかめると、うん、なんかもうちょっとわかるんだろうなって気がするけど、ちょっとね、ちゃんと読めてないで
0: すね。な、はい、なんんかかの面白いなんか、うんあ
1: そうなんか論文
0: とかあってね。荘園、はい
1: はいうん、はなぜ教えにくいかみたいなタイトルの論文があったんですよ。荘、う、園、んうん、は私有私有土地の私有っていうふうに簡単になんか理解されがちだけど、そうじゃなくて、うん
2: 、っ
1: ていう話は書いてあったんだけど、うん、そうじゃなくて何なのかっていうのはちょっとまだ読んでないからわかんないそうだね。なんかちょっと気になるね。はい、うん、はい
0: はいうんね。そうだな。じゃあまたちょっともし読んだら教えていただいてみたいな感じかなはい、はい、じゃあえっと今45分ぐらいだけどあと30分ぐらいチャットなんかはい調べてきたことの雑談をしてっていう感じにしようかな、はいうん、そうですねえっとはるくんはなんかどんなこと気になったとかありました
2: 俺はやっぱ、ね、空海とか部屋の調べたから、そのまま鎌倉仏教をちょっとだけ調べてと
0: おいいっす、ねあ。あ、そしたらね、俺もね、鎌倉仏教かぶりだから鎌倉そだ、ね、鎌倉仏教雑談みたいな感じにしましょう。いいでしょう。あ、いいね。はい、はい、じゃあ、そうね、ちなみになんか、もうざっくばらんに行きたいと思いますけど
2: 、はいはい、なん
0: かど,どれ気になりましたなんかいっぱい宗派が出てくるから。
2: まあ、どれというかね全体的なやっぱ流れ的に俺たど、うん、ってて、はいはいうんうん、まあ、こ,こうね鎌倉でいっぱい芽が生えたこの仏教いっぱい出てきたけど7衆が流れとしてはやっぱ末法ってまあ前回の話かなうんうんうん、平安中期ぐらいからの、はいはい、そうなんだけど、うんうん、そ仏教の中でも、えー、仏教の歴史観の中で、末法っていう考え方があって、うんうんはいはい、まあ最初にその三つの時代観があるんだけど、最初に商法っていう釈迦の没後千年がその商法っていう時代で、うん、まあ、仏教が正しく伝えられて修行すれば結果が出る時期。で、その後千年が造法っていう時期で、うん、まあ仏教の教えは残ってるけど、効果がなかなか得られない時期。うん
3: うんうんうん
2: 。で、その後が末法の世界と呼ばれてて、はいはい。まあ、あ破壊、この戒律を破る方の破壊が平然と行われて、まあ、天災と戦争が横行し、苦しい時代が1万年以上続くって言われているのが仏教の歴史観
3: なんだよね、はいうん。
2: で、その末法っていうのが日本だと1052年から入るっていうふうに言われて、当時言われていて
0: はい、はい、でそ
2: の前後はもうすぐしたら末法になるから世界が混沌とするというふうな恐れを抱く時期っていうのがあってはいはいうんでまあちょっと前の時代の人たちもちょっと入ってくるんだけどその中でまあ空也さんとかはははいいい空也商人とかがまあそういう時代の主に民衆に向けてまあ仏教の中でも阿弥陀仏を唱えて、まあ、踊っていればあなたたちも死後に、うんまあ、浄土の世界に行けますよというふうに、まあ、主にその恐れていた民衆に向けて簡単な、まあ、さっき創さんも言ってくれたけど、うんうん、民衆に向けた仏教っていうのが広まり始めると
3: 、うんうんうん
2: うん、でその中で阿弥陀仏を信じて死後極楽浄土にあの生まれ変わって悟りを開くっていう浄土信仰を説い,、うんうんえー、いたのが良仁、まあ、さんと法然さん法然さんが浄土宗、はい、でその弟子の親鸞が浄土真宗、うん、はいはいはいで仏体の道を禅宗に求めたのが英才と道元、はいうん、臨済宗と曹洞宗だよね、うんうんうん、でその2つともちょっと仏仏教的にやりすぎだから一旦法華経に戻って仏教の真意を見出そうとしたのが日蓮の日蓮宗はいはい、うん。なるほどねでさそうそうそうそう大体この3つぐらいが大きく分けてあってでその全てが一応この時の民衆の人たちはほとんどがあまり字を読むことが特に漢字については難しくて。
3: うんうんうん、でこ
2: の三つに分かれた三つの大きいくくりの人たちも全員ひらがな混じりの文を作って簡単な言葉で教え始めた、ね。うんうんはい。だよね。で、法然と親鸞は一応念仏だけ唱えていれば大丈夫。で、英才と道元は座禅やっとけば大丈夫。うん、で日蓮が法華経の題目やだけやっとけば大丈夫っていうふうに何か一つだけ選んで民衆でもやりやすいように広めていったっていうのが、うんはいはいまあ、さっくりとした流れだったんだなというはいはいそういうところですな,なるほどね、うん、そうだ
0: ななんかう,うん面白いよねこれ結構その今あげてくれたようなやつをなんかそれぞれちょっと仏教のお寺のホームページとか行ってさ、はい、なんか見たりしてんだけど、うん、<笑>なんか最近お寺のホームページ行くのがなんかなんか面白いなと思ってきたんだけど<笑>おえー、っと,、ねえー、っとど,どれから行こうかなあなんかねそれぞれなんか面白いトピックないかなと思ってこうざわって見てたんだけど、うんうん、えー、っとそうだな、なんか、そう、例えば、なんか、前週は。なんか、総洞宗。うん、そう。ては、なんか。これね。前週も、今挙げたような、なんか、浄土宗も浄土真宗とかも、基本、なんか。みんな比叡山で修行してた人。が、なんか。うん、うんなんか、開いてて。だから、ルーツは基本。なんか、天台宗というか。うん、うん。みたいな感じだったんだよね
2: 。うん。で
0: 。で、曹桃宗の、なんか道下も比叡山で修行してたんだけど、なんかその総本山みたいなのが、なんか総自治寺と、あとえ福井県の永平寺みたいになってて
3: 、うんうん、
0: で,で、福井県の永平寺って、なんか、なんだろう、なんか茶道とかともさ、関係強くて、まあ、前宗って佐藤と関係強いんだけど、はいはいはい。で、うんうん、永平寺の修行の YouTube とかが結構あ、修行の様子が YouTube に結構動画になってて、あの、なんだこれ最近の、まあ、なんかげ現代の人がマエーヘジで修行してるみたいな動画だったんだけど、サバイバルしてる人の動画とかさ、うん、こうしんどい人の動画を見る,見るの結構好きなんだよね
3: 。こん
0: なしんどい人たちもいるんだみたいな感じで<笑>、ちょっと楽になるんで、はいはい、で見てみたら、まあ、結構なんか寒い中でさ、その三問叩いて修行させてくださいとか言って、あ頑張ってるなみたいな感じでよかったんだけど
1: 。え、それは現代の話現代の話。はいはいは
3: い
0: 。現代の、なんか、20歳ぐらいの人たちが、なんか、なんかでか知らないけど、永、うん、平寺に、なんかこう、10人ぐらいのチームで行って、修行させてくださいみたいなのから始まって。うん、<笑>そ,うそうなん<笑>そうでメールとかで連絡するんじゃないんだ。メールとかするんじゃないんだろうね、<笑>まあ多分事前にメールした上で言ってるんだと思うけど。<笑>あ
1: <笑>そういうそういうい茶番っ
0: てこといや、わかんない、なんか、どこまでリアルなのか分かんないけど、<笑>いやなんか俺が見た YouTube では、<笑>その、うんうん、エイジの散歩に行って、うん、で、それもなんか先輩に連れられて行くんだけど、うんうん、なんか入り口で2時間ぐらい、とりあえず待たされるの。あなんか気温も一1度ぐらいしかないんだけど、はいはいはい、で入り口2時間ぐらい待たされたら、うん、なんか先輩の人が1人出てきて、うん、でやっとそこでなんか修行しに来ましたってこと言って、うんうん、で先輩からいや生半可な覚悟ではこの A ヘシ修行することはできないみたいなことなれて<笑><笑><笑><笑>でそれをしばらくなんかやってなんかガチンコハイトクラブみたいなと思ったんだけど、はいはい、なんかそれをやってやっと入れてもらえて、うんうん、で入ったら入ったでなんか何だろうなっと朝4時から起きて、うんうん、こうおけ、OK、い,いのおけ一杯でしかこう顔洗っちゃいけないって決まっててそれでこう顔を洗ったりするのね、うんうん、で最初はうわかわいそうだなと思って見てたんだけどなんか見てたらだんだんねなんかこう、うん、なんか自分の生活がなんか情けなくなってきて、はいはいはいはい、<笑>こうなんかあのこの人たちこうこんなに一杯のオケのやつで耳の後ろとか綺麗にこに洗って<笑>、うん
2: 、で水
0: を流すときもさ頑張って手で集めて、うん、う慎重に捨ててるわけ、水を
2: それをさなんか上
0: 、はい、なんか冷凍のたこ焼きとかさ食べながらそれ見ててさなんか情けないなと思ってちょっとダメージ受けるんであの気をつけてください、見る人は。であとなんか A ヘイジのホームページなんか座禅体験とか、うんうん、朝のお勤め体験とかもできるようになってて
3: 、はいはいはいはい、座
0: 禅とか500円でできるみたいになってへであとなんか新入社員研修メニューっていうのがあって<笑>でこれ二泊3日で会社とかに大変好評いただいてるって書いてあった
1: かあそういうのはありそうよね<笑>マジ
0: か。9時消灯で朝3時45分起床ではいはい
3: はい、はい、
0: <笑>あのなんか掃,掃除したりとか座禅組んだりとかっていうん、ね、風いなメニュー<笑>なんか座禅って、座禅ってなんかどうなんだろうなって思ってあんまやったことないなと思
1: って。ああ、は
2: いはいはい
0: 。俺もちゃんと
2: やったことないよな。俺、あるよあ本当。あ、あるんだ。ちゃんとしたやつ。のあのあの、なんか、心が揺らいでるとペシってやられるやつ。<笑>
0: あれあれってさ、心揺らいだらなるのなんか。そうそう,そうらしいよ
2: 。まあ、あと、普通に体が動いたりしたら。ああ。まあ、足組み直すぐらいだとやらないやられないんだけど。ああ、だから、もぞもぞし
1: たりすると、はいはい、パシってやられる。あと
2: 、あとなんか、こいつ寝てんなって時。<笑>そうや、ね。YouTube で、
0: 見てやつは寝,寝てた感じ。さら<笑><笑>に、そのちゃんとしたお坊さんの修行してる人が寝ててやられてるかだから、新人の修行僧とかやっぱなっちゃうんだって。ああ。本、う、当、ん、一日にだってじ、長い人10時間とかやるらしいから、座禅とか。ああ、そうだよね。そうなんだ、うん。そうね。なんかそういうの面白かったなっなるほどね。なんかに、なんかにえー、っとね。あこれはそんな大したあれじゃないかなんか2009年になんか前提映画あ,、うんうん、あって、うんうん、中村勘九郎が主演の、はい、知らないのその映画なんかね、うん、なんかこの仏教関係のなんか空海とかも映画あるし、うんうんうん、であとね今回出てきたやつだと一辺承人っていう一辺、はいはいの,ね、のさ、うん、自習の踊り念仏の人いるじゃ、うん、うんこれもなんか2012年に「一辺ぺん商人」っていう映画があってはいはいはいっぺん役側のウド鈴木なんだよねへえ<笑>まあ確かに顔はそういう感じかもしれんな<笑><笑><笑>うん,なんか演技うまいのか下手なのかよく分かんなかったけどなんかこれも YouTube で予告版だけ見てはいはいはい、はい、なんとなく雰囲気分かったんだけどであとなんか「いっ一辺踊り念仏」だからさ、うんうんはいはい、こう歌って踊ってみたいな感じじゃないはいはい、はい、その念仏をだなんかさなんか打楽器奏者のスティーブ・エトーっていう人とか、うんうん、なんか、うん、これ俺スティーブ・エトーよく知らなかったけどなんかベーシストのなんかケンケンっていう人いて、はいはいはい、あこの人なんか知ってたあ俺も
1: 知ってる知ってる
0: あ,あなんかそう,そういう人たちがなんか参加してて役としても出てて
1: あ何演奏するってことその
0: 作詞作詞でというかそうそうそうだから踊り念仏をちょっとテーマにした音楽みたいな。それに合わせて踊るみたいな。はいはいはい。なんか、あのー、ほら、ビートたけしのザトイチで
1: 、パーカッ
0: ションで踊ってたやつみたいな感じのことやってたね
1: 。なるほどね
0: 。なんかベースガンガンなっててみたいな
1: 。まあ、中世はやっぱり芸能の、なんかね、花開く時代っていう感じだから、そういうのは空気としてありますよね。なんか、うん、あ宗教と芸能というかね
0: 。ああ。はいはい。なんか、なんだっけ。自習って結局なんか、あれなんだったっけ。農学とかのはいはいはい。農学とかとつながりあるみたいな、ちょっと
1: 。ああ、そうなんだ
0: 。ちょっと見た気がする。うん。すしごい含はっきりは調べてないけど
1: 。なんか、猿学とか田楽的なものもさ、なんかこう、言葉としては聞いたことあるじゃん、はいはいうん、で、なんかーとか表現は我々も見たことあるじゃない。は、う、い、ん。なんか、どう、どういうつながりなのかあんまりよくわかってないんだよね、俺は。その田楽とか猿楽をちゃんと見たことがないから。はいはい。確かに。あのーうんうん、うん。今度、岩佐正明監督の次の、次の映画が、うん。なんだっけ、うん、犬王っていう映画なんだけど、はいはい。それは、あの、平家物語に犬王の巻っていうのがあるらしくて、俺、平家物語ちゃんと読んでないから、あれなんだけど、うん、その犬王の巻っていうのを、あの、古川秀夫っていう有名な小説家が、なんていうかな、ご現代語訳した本があるんですよ、うん。それを原作にしたアニメ映画らしいんだよね
3: 。うん、だ
1: から中世の話なんですよ。ざっくり言うと、はあはあえー。犬王で犬王。犬に王様の王。犬王。
0: 本当だ。2020年初夏労働省
1: 。そうそう、楽しみ
0: だなぁと思って。へえー。なんか中世って確かにあんまないのかな
1: 。いや、てかやっぱり中世と言ったらその農学とかそういうこう芸能とかね、あと音楽が、はい。民主、都市のこう都市文化の成立と一緒にこうできてくるような時代だから、はい。多分そういうこう中世のこう、なんていうのまあ、基金とかさ、戦争とかあって、荒れてもいるけど、民衆のパワーもあるみたいな時代を書きたいっていうファンタジーって結構多くて。うん、はいはいはい、まあ。犬王もそういうこう、感じなのとかもね。ああ
0: 、なるほどね。あ、で、琵琶法師の少年と出会うとこあるんだ
1: 。そうみたい、ね、で、この犬王、ああ犬,
3: 王
1: 犬王のこう主役、主演後、あの、女王鉢っていうバンドがあるんだけど、あ,あ、知ってるよ。うん、ジ,ョジョーバスの,あのボーカルのアブちゃんっていう人がいて、アブちゃん,、はい、ちゃんが犬王の声やるんですよ。へ<笑>、えー、だからまあ、すげえ合ってるなと思ったんだけど、確かになんかあの、竜とそばかすの姫でさ、中村花帆を主演やったじゃない今回。今回というか。うんうんうん、まあ、あれと同じようなキャスティングだよね。
0: こう、えー、アーティスト
1: パワーで突破するみたいな感じっていうか。
0: <笑>すごいな。うん。確かにアブちゃんはなんか、声、魅力あるもん
1: ね。うん、なんかすごいいいキャスティングだなって思った。うん俺も女王蜂結構好きだからなんか嬉しかった
0: ああそうなんだほうほうほう作り女王蜂とか好きなの意外だななんか
1: ああなんか全部ではないなでもうん金星とかが好き曲で言うとああ
2: へえはいはい
0: あとで聞くなんか聞いたことある気がするうん<笑>なるほどねあ楽しみそうだねあとそうだなあとちょっと気になったのは、うん、なんか日練習、うんうん、で、日練習もちょっと調べて、なんか日練習ってなんか日練習以外はダメだみたいな感じのことを言ってたらしいのね
2: 。はいはいはい、そうだね。はい
0: 。なんか多宗教をちょっとディスるみたいな。で、なんかその、なんかラ,ラッパーっぽいスタンスだみたいなのを言ってる人が何人かいて。ああ、なるほどね。日練習だけがリアルで、はいはい他の宗教をこうディスるみたいなはいはい、はい、ちょっとギャングスターラップみたいな感じで言ってる人がいて、うん、ああ、なるほどねとか思って、うんうんうん、で一連詞の総本山、久遠寺っていうところなんだけど
3: 、
0: 久遠寺のホームページも見てみたんだけど、はいはいはい、なんか日蓮の宇宙、曼荼羅世界っていうなんか日本語オペラやってて、えな,<笑>なんかオペラやってるやんって思って<笑>、ね。それ久遠寺が企画したってことクォンジが企画しててるんだと思ってこれも YouTube でなんかショートバージョン見れたんだけど、うんはいはいはい、なんか、えっと、普通に今朝着てる人とかがあの割とガチオペラをやってて<笑>面白かったです
1: 、えー、本当ほ本当は全三幕って書いてある全三
0: 幕ある<笑>日本語オペラええー、はいっていうのがあったかな
1: まあだからやっぱりなんかヒップホップっぽさみたいなのはな勝手に感じちゃうよね
0: 新聞教って、うんなんか分かる気するよね。
1: やっぱりストリートだし、うん、はいはい。なんかこう、民衆のさ、なんかこう、苦しみとかそういうことも書いてるじゃん。社会派じゃん、や
0: っぱみんな。そうだね。うん。うん、なんか分かるね。いっぺん承認とかも、なんか歩き回ってね
3: 、こう、うんうんうん
0: 、なんか、みんなでこう乗ろうぜみたいな感じで、うんうん、ちょっとそういうノリあるかもしれないよね。
1: あと、その親鸞のさ、悪人小季節っていうのがあるじゃない、うん、はいはい。要するに、盆の捨てきれないお前のためのものなんだそうみたいな。ああ、そう、ね、<笑><笑>はいはい。で、そういうのってさ、やっぱさ、その武士とかってさ、戦いで人殺したりとかをするわけじゃん。うん
3: 。やっぱそう
1: いう人にとってはすごい救いになるんだと思うんだよね、多分ね。はいはいはい。で、その農民とかもさ、飢饉の時にさ、なんかこう、家族とか、その親戚とかさ、まあ、街の人とかをそういうの見殺しにしちゃったりとかさ、うん、いろいろあるじゃん,、うん、苦しいことが。うん。うん、で、そういう人に役人小季節ってこう、ああ、なんかひ、すそう染みるのかなーってちょっと思ったりした
0: 。ありがたいなって思いそうだね
1: な、うん、なるほど。やっぱ今、我々がさ、なんかに救いを求めるみたいなことは全然レベルの違う話だと思うんだよね、この頃の苦しみというかさ、うん、こ
3: う、うん、
1: こんだけ戦とか基金とかあってさ、はいはい。だから、なんかね、そういう時代にこういう、これだけのものが求められたんだなっていう感じがするよね
0: 。そうね。そうだね。なんか臨済宗とかはさ、うん、臨済宗はなんか結構、うん、高級な武士にこう気に入られてさ、国、うん、からも保護されたみたいな感じで、はいはいはい、その、うん、なんだろう、建仁寺とか建てたとかさ、はいはいはい源の頼朝だったっけあ頼朝じゃないか,なんか要,要は結構北条政子とかに気に入られて国から保護されたみたいなのがあったんだけど、うんうんうん、なんか、はいはいはい、なんかそのやっぱ階級じゃないけどその社会の,そのどこに属してるかによってどういうものを欲しがるのかが。なんか違ってて面白いよね。そ,うねその。うん。確かに。上の人は結構自分で考えて、自力で悟り開くみたいな臨済宗とかが、なんか。哲学的で好きだし。うん。うん。まあ、なんか民衆には当然、こうわかりやすくて、広がりやすいものが広がるし。
3: はい、はい、はい、は
0: い。うん、なんかそれぞれの悩みがあって、それぞれの宗教があるって感じだよね。そうだね。
1: なんからやっぱり、すごくこう。なんていうの、文化的には。な多様なニーズに応える宗教が出てきてるって感じよね,、うんねうんうんうん。まあ、そう。多分昔のさ、そのこれより前の古代の人々も、それぞれのこう苦しみを何かには救いに求めたと思うんだよね。その民間伝承だったりとか、こう、何、うんはい、ていうそういうものだと思うんだけど、でも既読に多分ちゃんと残ってなかったりさ、体系がされてなかったりして、こう、うん大きなうねりとかにならないし、その各地方にそういう民族的な、その信仰があるっていう感じだと思うからさ。うん。で、やっぱりなんでこういうこう新仏教とかがさ、こうできてくるかっていうと、やっぱ都市ができるからだと思うんだよね。こう、人々が市場とかがあったり、こう、往来があったりさ、人がちゃんとこう、貨幣経済とかも含めて、なんていうの、ある程度複雑化した都市みたいなものができてくると、こう、こういう、なんていうか文化的に洗練された救いの表現みたいなことが多分出てきてくるわけじゃん。うんうんね、だからニーズはもともとあったと思うんだよね、多分ね。そのニーズに対する答え方が変わって、うん、ちゃんと記録に残って、今にも続くこういう新鎌倉仏教になったっていうことだと思うんだよね。うん
3: 。多分。うん。あ、そうだよ、うん。な
1: るほどな,なんかあります
0: まあそうねそうねまあそんな感じかな
1: なんか俺が一個、まあ、これ本当雑談というか余談に過ぎないからすぐ終わるけど、うん
3: 、
1: あの源義経ってすごい歴史上人気のある人物なんですよねはい、はい。で、まあ、まず、その、源氏平,平家物語のさ、源氏側の大将として、大活躍しながらも、うん、その戦が終わった後は、頼朝に、こうし、なんていうの軽んじられてというか、最終的に殺されてしまうわけよね。うん、頼朝の意向遺構の中で、うん。で、いわゆる方眼美喫半眼美きっていうのかなはいはい。とか、そういうのも、この義経から来てる言葉なんだよね、確かね。はい、そうだよね。うんうん
0: 方眼ンンビー器
1: 、方眼ビー器か
0: 。あ、方眼ビー器が新しいの
1: 。ほ、読み方は方眼ビー器が正しいんだって。本当
0: だ。本当ですね。方
1: 眼ビー器だと思ってた。そうそうそう,そう、うん。で、これ要はよ吉かわいそうだなっていうこう気持ちの言葉らしいんだけど、吉須根が方眼って呼ばれてたのかな
0: 。はいはい。そうわからん。なるほどね。義そ経うそうそうの役職が方眼だったので義経、うん、は苦労方眼と呼ばれていたところってことはいてはあいはい、はいうん
1: 、でこのね方眼美的な感情がいろんな伝説を生んでてあの、うん、その一つになんか義経はあのチンギス・ハーンと同一人物なんじゃないかっていう説があるんですよなんかそれ聞いたことあるね、うん、でテムジンって人ははい、うんええとね。ま、これ、この教科書によれば、生まれもね、義経とずれてるんだけど、その、同一人物説によれば、なんかテム人が一時期行方不明になった時期があると。はい。で、その時期は、日本で源義経が活躍した時代と一致するらしいのね。はい。で、源義経が王州藤原氏の、その、ところで殺された後、その、その首とかをね、要は、中央に持って帰ったのかな。で、なんかそれが妙に時間がかかってて、なんか不自然だっていう説のこう指摘があって、うん、実は四爪は生きてて、その、うん、欧州藤原氏の元で殺されずに、そのまま東北とか北海道を経て大陸に渡って、うん、大陸でチンギスハーンとしてモンゴル帝国を、なんていうのこう、引いたんじゃないかっていう説
0: があるんですよ。確か。多い説だ
1: その、確か、ヨスネってこう、殺されたとされるときはまだ30歳とかなんだよね、確かね
0: 。はいは
1: い、すごい若いんだよ。えー、死没が、そうね、30歳くらいなのうん。31って書いてあるか。まあ、数えで31だから、30歳だね。だから、その後の後半生っていうのが、その、チンギスカだったんじゃないっていう説が、確かあって、うん。うん
3: 。
1: で、多分これは、普通に否定されてると思うけど、はい。やっぱりね、人々はね、四スネが生きていて欲しいあまり、こういうことを考えてしまうんですよ。<笑>あ
0: あ、なるほどね。そうそうそうそう。なるほど。チンギさんすごいね。そうか。テムジンって、テムジンってのはバーチャロンでいたよね。え、知らない。ああ、バーチャロン。ああごめんなさい<笑><笑>。レトロゲーム的なやつですかああ、なんか、そう、ロボット戦わせるやつ。ああ、そうなんだ。うん、なんか今日ちょっと思ったけど、言わないでおこうと思ったけど、言っちゃった。言っちゃった。は<笑>い<笑><笑>。でも、義経、義経、神儀三説はなんか、さすがに無理ありそうだよね
1: 。うん。でも結構、長いこと言われた説だったんだよ、確か
0: 。
2: うん
1: 。今はもちろん、ほぼ、また完全に否定されてると思うけど、うん。あの、なんか明治時代の人とか結構信じたっぽい、確か。メイズだったか対象だったかわかんないけど。はい、はい、なんだって。なるほど、ね
0: 。以上です。あ、ありがとうございます。そっか、じゃあどうしようかな。終わりますか。は、今日はこのあたりしましょうか。もう一時間以上喋ってるしね。そうだね
1: 。ちょっとね、はい、この先もこんな調子で一回あたりの分量がそうだ結構ありなんか、大変ですが。
0: なんか一気にこう、ざっとさらっちゃうのしんどそうだったらなんか別の方法を考えたりとか
1: 。だけどね、あんまこれ以上細かくやってもなっていう気もするんだよね
0: 。なんか。なる
1: ほどね。うん、なんかね、そんなにじゃあ、これを2回とか3回に分けたからといって、うん、なんか深い話できるかっていうと、まあ頑張って調べ物すればいいんだろうけど。はいはい。っていう感じがちょっとありますね。まあ、だから次も一気に、まあ、一気に室町時代やることになるかもしれない。で、室町終わったらもう第2章終わりなんで。はいはい。あ、室町そうねそう。確かにそうだろう。鎌倉室町、次安土桃山。うん、は
0: い。ですからね。はいはい、そうだな。なんかだんだん内容が生活者寄りになっていく感じするよね
1: 。まあそういうことがわかるようになってきたっていうことなんだろうね、きっとね。うん、そ,そう、ねうん、うん、うん、うん。生活者寄りでもあるしなんか政治の話とかもね結構ダイナミックになってきたというかねこういう決まりができましたよってだけじゃなくていろんな勢力がさお互いに争う感じになってきてるじゃん確かに確かにうんでやっぱこっから戦国時代になっていくわけだからどんどんこっから一回できたその武家社会がどのようにね分裂して分裕企画局になっていくかっていう世界ですからね、ここからは。はいはい。
0: <笑>じゃあ、ゃあまた気づきをやっていきましょう。はい。お疲れさま
2: です。<笑>はい。
0: じゃあ、今週はこんな感じで。はい。お疲れさまで,、はい、でした。お疲
1: れさまでした。
2: お疲れ様でした。はい。